0: 小林少年看准了化妆广告人的藏身之处，赶紧跑到附近的公用电话亭，给向泽丽子家挂了电话。他知道小五郎先生此刻仍在那儿。喂，是先生吗？我发现了那家伙的老巢。小五郎一接过电话，小林少年就迫不及待地颤着声大叫：“什么？发现了？”小五郎的声音反弹似的传了过来：“是麻布区 K 街的一所空房，我看见他钻进了那间又小又破的房子里。我现在是在那附近的公用电话亭里给您打电话的。”小林少年把跟踪化妆广告人的始末简略地报告了一下：“原来是这样，干得好！我们马上赶到，监视好那所空房，别让那家伙给发觉了。”“好，我明白了。”我在空房的院门附近等您。小林少年详细介绍了去空房的路线，然后放下电话，匆匆忙忙返回了原先的地方。破损的板壁，破旧的院门，一派荒凉的景象。小林少年从院门悄悄溜了过去，转到空房的侧面，发现那儿有亮光，看来不是电灯光，似乎是蜡烛，阴沉发红。闪烁不定，总觉得那光好像是透过窗户照到院子里来的。小林少年谨慎小心的靠近有亮光的地方，可刚走了几步就怔住了。那里果然有一个景观制的毛玻璃窗子，头戴尖顶帽的化妆广告人的影子像妖怪似的，大大的映在毛玻璃上。就见那个影子晃晃悠悠,悠。逐渐变大，最后光脸部就扩展到和玻璃窗那样大。不久，整个玻璃窗都被影子遮盖住了。化妆广告人一定是拿着蜡烛朝对面走去了。小林见他是朝对面的房间走去，就干脆靠近那个窗户，屏住呼吸，透过玻璃窗的缝隙向室内窥视。这样。可以清楚的看到，广告人手拿蜡烛，站在对面房间的屋角。此时，这家伙正面朝着小林，蜡烛光从下面照射着，好像彩粉刷过的墙一般白的铺粉面孔，似乎一个人在那里狞笑，血红的嘴唇仿佛吃了死人似的闪闪发亮。也许这家伙早就知道我在这儿偷看。小玲这样一想，不禁打了个寒战。但是，这边黑暗，而且玻璃窗的缝隙又小，所以绝不会察觉。看起来似乎在笑，其实那也许是化妆的缘故，或者是由于蜡烛光闪烁不定所产生的错觉。小玲少年自圆其说地安慰自己那颗颤抖的心，耐心地继续窥视着。这是。化妆广告人向房间的另一面走去，房中间的一堵隔扇挡住了他的身影，只有摇曳的蜡烛光一时照射在正面的破隔扇上。但不久传来像是开拉门的声音，当拉门“砰”的被关上以后，眼前顿时漆黑一片。广告人走进了小林看不到的另一间屋子。小林少年侧耳细听了一阵。静悄悄的，什么声音也听不见了。化妆广告人这家伙现在也许正在脱他乔装用的衣服，以便往被窝里钻吧。若真是这样，就不必担心那家伙逃跑了。于是，小玲来到了院门外，一面等候着小五郎一行的到来，一面密切监视着房子的周围。过了没多久。前面黑暗处有两三个人影蹑手蹑脚的朝这边走来，小林怕说话声传到屋子里，便悄悄地迎了过去。“是先生吗？”小林轻声向走在最前头的黑影打招呼。“嗯，那家伙还在房子里吗？”小五郎也低声反问。“我刚才还从窗缝里看见那家伙。”“好，那么。”我们分两路从前后包抄过去，有四位刑警先生也和我们一起行动。这样一来，六对一，我想大概不会让他跑了吧。小五郎对小林说完，又低声细语地向四位刑警布置了行动方案。于是他们迅速向四面分开，消失在黑暗之中。来吧，小林君，我们俩进去吧。为了防止这家伙万一逃跑。我让四位刑警负责把守窗口、后门以及空房四周。具体步骤是：当我们一旦发现了那个家伙，就立刻吹哨子。外面的人听到哨声会迅速冲进来。小五郎边说边带领小林少年悄悄地进了院内。两人为了不让对方发觉，所以绕过前门，轻轻地来到小林刚才偷看时的窗边。来到窗边，小五郎马上把眼。对，在玻璃窗的缝隙处往里窥视，屋里一片漆黑，什么声音也听不见。坏家伙也许真的睡着了。小五郎从玻璃破碎处把手伸进去，摸了一下玻璃窗的插销，到底是破房子，压根儿就没有那种插销，窗户可以自由打开。于是，小五郎用手示意小林少年。两人同时开始慢慢的开启玻璃窗，为了不出一点声响，他们非常小心谨慎，其动作之慢，如同蜗牛爬行似的，花了很长时间。玻璃窗终于打开有两尺左右，好在室内一片漆黑，而且也没有人看见，但他们俩的那副模样实在滑稽。小五郎仍旧穿着那件褴褛衣衫从向泽家跑来，小林也自有乞丐少年的一身打扮，他们俩的打扮才真像是一对溜门贼。两人脱下革履，小五郎打头，小林紧随其后，从窗子爬进了室内。此时眼睛已经适应了黑暗，却是没有灯光，也不至于碰到什么东西。房子不大。仅有五个房间，所以搜查起来并不费事小五郎虽然准备了手电筒，但现在不能使用，只好睁大眼睛，警惕地摸索前进。然而，不可思议的是，无论哪间房子都感觉不出像是有人，所有的房间里都充满了霉味小五郎站在黑暗之中，沉思了片刻，终于决定打开了手电筒。大胆的在各个房间转了一下，壁橱通通打开看了，而且连厨房的盖板下面都看了一遍。不用说人，就连寝具、衣服以及食品之类的东西都一无所有。如果化妆广告人是藏在这里的话，那么如此空荡，不是令人难以想象吗？但这所房子是单门独户，只要没有地道，不在这儿，又能躲到哪儿去呢？奇怪呀，我确实看见那家伙在里面。也许在我去大门口的时候，他从后门溜走了。但要是那样的话，这家伙来这儿干什么？简直莫名其妙啊！当证实房子里确无一人之后，小林少年便放大声音为自己辩解：“不管怎样，先把大家都叫到这里来吧，然后再好好搜查。即便是那家伙已经跑了。”但肯定也会留下一些蛛丝马迹。小五郎说着，便朝一开始进来的那个窗走过去，在那里，他取出准备好的哨子，连吹了三下。